0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。如今医药 O2O 也建成红海，连锁用低价换来的流量看似蓬勃，最后有多少可以真正沉淀下来，让它变成自己的客户？目前才去布局网售处方药肯定是来不及了。窗口期已经关闭，流量从聚合到分散。有专家认为，再次聚合大概需要十五年以后。虽然政策是刚刚落地，但最近一两年，业内对此已经有了预期，很多平台也在慢慢的尝试。解禁的更大的意义在于，让市场更诚实，让消费者购药更方便，让渠道的存量增长更快速。虽然政策放开早就有共识。但政策的落地还是会让药企和平台少了许多顾虑与忐忑，更敢于全身性的进行投入。围绕处方药这样一个专业的领域，会形成一个基于网售的新生态，包括处方来源、如何监管、如何做会员营销等等。总体来说，这是一个对消费者、对电商平台、对从业者都有好处的事情，也会推动医改的进一步深化。业内人士普遍认为，医药行业无论是政策和产业的环境都在持续向好。这些积累不仅让处方药网售的解禁变得顺理成章，也让更多政策创新变得可期。包括网售处方药解禁在内的一系列政策，对医药行业来说是一次涉及面最广、深度也最深的周期性调整。这种调整有可能影响未来三四十年的药品流通行业格局。事实上，为了给网售处方药的放开提供更公开透明的环境，各地药监局已经开始了针对药品网售的专项整治。4月20号，北京市药监局就召开了药品医疗器械监管重点工作及质量安全排查部署会，并宣布将开展为期八个月的药品医疗器械质量安全大检查。其中，针对网订电送的网售处方药模式。发展较快的问题，为防范第三方平台管理不到位、互联网信息服务资格证不齐备等问题，相关单位将采取飞行检查、重点企业约谈等多种措施，压实第三方平台和经营企业的主体责任，从源头上化解风险。大检查距离网售处方药政策的落地刚刚过去五天，而四月以来，包括山西、安徽等省份的药监局都开始部署药品网售违法违规行为专项整治行动。监管层为网售处方药保驾护航、整肃环境的意图已不言自明。网售处方药刚刚开启征程，一切充满未知。而在国外，已经形成一套成熟的模式。据悉，美国处方院外销售额几乎占到处方销售总额的百分之四十五，这也得益于线上药店、线下药店、医疗机构、医保机构及医师之间已全面实现电子病历、处方资源共享。几天前，海南乐城电子处方中心正式开始运转，其将会对接互联网医院、海南医疗机构处方系统、各类处方药销售平台。医保信息平台与支付结算机构、商业类保险机构实现处方相关信息统一归集及处方药购买信息安全认证、医保结算等事项一网通办。而对注册地为海南的药企，在国内完成一到三期临床试验并获得上市许可的创新药，也鼓励海南具备条件的医疗机构按随批随进的原则直接使用。而不再额外设置市场准入要求。海南的这一系列政策创新，不仅为网售处方药的全面放开积累了经验，更是对国内的医药创新的巨大支持。只要完善互联网药品交易的法律法规体系以及行业指南，更好地指导和规范网上药店的发展，保护消费者的合法权益，网售处方药市场必将迎来大发展。谢谢您的收听。